0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo ja, grüß euch miteinander. Hallo, das haben wir wieder. Genau, diesmal ohne Radler und wieder zu zweit. Genau. Es könnte ja theoretisch ein bisschen fruchtig werden, unser heutiges Bier. Theoretisch. Ja, ja. <lacht> weil Hopfenwerk nur drinnen, der verleiht hm. ja
1: durchaus Biere, abhängig vom genau. Hopfen, einen fruchtigen Charakter. Genau. Es gibt ja genug Biere, die dann Zitrusnoten oder Kräuternoten haben, ja. die aber nur die Basiszutaten drinnen haben und nur ist jetzt unter Anführungszeichen, mhm. weil die ganzen Harze und Aromastoffe, die in die Knospen vom Hopfen drinnen sind, sind sehr vielfältig. Oh ja,
0: das ist ja, ist, was mich immer wieder fasziniert, ja. Mhm. Da gibt es ja die Roller Brauerei Birol, nennen sie das, die ja. haben, man, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, früher nannte sich das Bier von denen mal Mountain Pale Ale. Ja. Und wie ich das das erste Mal getrunken habe, war am ersten Craft Beer Fest, also schon ein paar Jahre her. Mhm. Das Teil hat so mega nach Ananas geschmeckt. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, die haben einfach ein Ananas reingeben haben Sie dann auch angesprochen und immer gelernt, na na, das kommt einfach durch eine Hopfenkombination, bringst den Geschmack rein. <lacht> das ist schon cool,
1: echt cool. Ja, das ist das reinste Biochemie. Das ist richtig, ja. Wo jetzt, dass er so, so eine goldene Brücke bauen will. Ja, oh, ja <lacht> ich merke gerade, ja, ja. <lacht> Wir haben halt ein Bier aus meiner Heimatgemeinde. Mhm. Das habe ich in Thomas zukommen lassen. Mhm. Und ich war damals irgendwie so frustriert, ein bisschen im Was? Internet gesucht und habe aber nicht gerantet oder auf irgendwas geschrieben. Ich habe einfach nur noch Klein- oder Mikrobrauereien gesucht. Einfach bei der WKO, Wirtschaftskammer Österreichs, einfach einmal noch Brauereien gesucht und geschaut, ob es die überhaupt noch gibt. Mhm. Und im Zuge dessen bin ich dann auf eine kleine Brauerei gestoßen, die Sirius-Bier oder Sirius-Brauerei. Mhm. Das ist komisch, dann schaue ich, wo kommen die her aus St. Wolfgang. Mhm. Und dann habe ich über Facebook mit dem Besitzer und Brauerei-Inhaber gechattet und da haben wir dann ausgemacht, er schickt mir ein paar Biere, das waren dann damals drei Weißbiere, drei IPAs Mhm. Und zwei von den IPs, die haben wir nur da mhm. und die werden wir heute verkosten.
0: Yes, genau. Ich werde ja ein bisschen was zum Bier selbst erzählen. Also das, was wir mhm. heute trinken werden, wie der Peter gesagt hat, diese IP von der Sirius Brauerei. Ähm, diese IP hat 5,6 Volumsprozent Alkohol drin. Wir haben da eine Stammwürze von 15 Prozent. IBUS 42 die EPC, das können wir euch nicht sagen, da haben wir keine Angaben dazu, mhm. ah, aber wir können euch sagen, was da an Inhaltsstoffen drin ist, weil da war nämlich der Baumeister sehr auskunftsfreudig. Genau. Wie also wir verwenden nicht, er verwendet, ja. <lacht> <lacht> Wasser, Gersten- und Weizenmalz, Karamellmalz und Tettnanger und Hopfen.
1: Er hat das zum Hopfen extra betont. Er mhm. hat das Bier früher schon mal in einer Version gebraut mit typischen hopfen für IPAs, mhm. Und er wollte diesmal aber äh, europäische oder deutsche Hopfen nehmen. Also ja, ja. Keine Überseehopfen, sondern was aus dem näheren Umfeld mhm. und hat eben dort die zwei Hopfensorten genommen, weil das sind ja, glaube ich, beides bayerische Sorten.
0: Ja, müssen beides aus Bayern kommen. Ja, weil Tettnang ist das ja. nicht relativ neu, jetzt sogar so Vorarlberg. Oh, ich
1: konnte es jetzt gar nicht sagen, aber. Aber müssen ähm, beides in Deutschland und in Bayern sein, ja. Ich werde da einfach ein paar Links draufschmeißen und dann schauen
0: wir. Finde ich ja spannend. Habe ich noch nie mhm. einen IP gehabt, das nur auf Tettnang und auf Hallertau setzt. Ja. Man könnte Kräuterig werden. <lacht> <lacht> ja, und die empfohlene Trinktemperatur bin ich euch noch schuldig. Die hat uns der Hersteller nämlich auch gesagt, er meint 9 Grad Celsius ist ideal. Mhm. Und ausliefern, das glaube ich, kriegst du alles vorgekühlt, was mir der Peter erzählt hat.
1: Genau. Das hey. ist äh, der Vertrieb ist auch sehr direkt. <lacht> ja. Man kann es nur direkt vor Ort kaufen oder sie in die nächste Nähe begeben und dann liefern lassen. Mhm und der Vertriebsweg, der soll irgendwann einmal ausgebaut werden, wobei die Mengen sind einer nicht wichtig oder ihm, dem Besitzer, mhm. die Qualität ist einem wichtiger und so, sind die Mengen auch sehr eingeschränkt und er würde halt auch eventuell Vertriebspartner suchen, die auch Kleinmengen verkaufen in Shops oder Wirtshäuser oder so.
0: Ah, cool. Na, vielleicht hört er jemand zu. Mhm. Wir haben es eh verlinkt, dann schaut's mal hin. <lacht> genau
1: gerade einen Tippfehler gefunden, weil das ist nämlich eine 0,3er Bügelflasche und keine 0,5er Bügelflasche. das war der da am Mikro 0,5er Bügelflasche. wie <lacht> wie die, wie die Tadels vom Dr. Hu, innen größer wie außen. Ja, ja, ja. Genau. Das ist komprimiert. <lacht> ja, mit viel Druck auf der
0: Flaschen. Ja, ist das. Ich habe immer ja meine
1: Untertatsal mitgenommen, nur zur Sicherheit. Ja. Genau. Ich habe da nur ein paar Sachen ausgeschrieben aus meinem mein Gespräch. Gespräch ist übertrieben gesagt, ich mache jetzt so Luftkäkchen. Mhm. Ich habe kurz auf dem auf, auf Facebook-Messenger mit ihm gechattet. Also der Braumeister ist der Florian Kies, ist ein Biochemiker, Diplom-Biochemiker und das hat ihn dann auch über Umwege zum Bierbrauen gebracht, weil das ah. ist eigentlich auch reinste Biochemie. Ja, richtig. Genau, Eben, das Bier kann nur vor Ort gekauft werden oder in der nächsten Nähe zugestellt werden. Ähm, die Brauerei gibt es seit 1994 und ist damals am namensgebenden Siriuskogel in der Nähe dort gegründet worden. Das ist der kleine Ischler Hausberg. Mhm. Der große Ischler Hausberg ist die Katrin, die mit der Seilbahn. Der kleine Ischler Hausberg, der hat einen ganz einen prominenten beleuchteten ähm, Holzturm, einen Aussichtsturm drauf. Mhm in einem kleinen, gemütlichen Wirtshaus. Mhm, kann, kann ich übrigens empfehlen. sehr
0: empfehlen, ja. Genau. War ja schon dort. <lacht>
1: ja, der, der Wirt hat damals, da war irgendein Jubiläum vom Kaiser, hat das Wirtshaus zur kaiserfreien Zone erklärt, <lacht> weil der ganze Remi Demi um das Marketing mit Untote, quasi mit der Kaiserfamilie, ist einem so ein Keks gegangen, dass er gesagt hat, es gibt da aktuelle Gründe, warum man gerne auch Ischl sollt kommen sollte cool. und wer seine Ruhe hat, wie soll zu ihm kommen. Genau, aber das ist jetzt nur nebenbei. Die ja. Bauerei ist dann 2010 nach St. Wolfgang übersiedelt und sie produzieren circa 10 Sude im Jahr und ein Sud kann zwischen 40 und 120 Liter beinhalten. Mhm. Aktuell machen sind fünf Sorten, also sechs Sorten erhältlich. Vier davon sind obergärig, nämlich ein Weizenbier, ein Pale Ale, ein IPA und ein New England IPA und ein böhmischer Ort und ein Märzen. Bei den Untergärigen und, dann. Genau. Und der nächste Sud, das ist Anfang Sommer, hat er mir das mitgeteilt, kann sein, dass der schon am Machen ist oder vielleicht schon abgeführt worden ist inzwischen. Wir nehmen jetzt 1. August auf. Ja. <lacht> ähm, Gibt es ein Pale Ale mit starken US-amerikanischen Hopfennoten? Mhm. Mhm. Genau. Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob er schon mal bei irgendwelchen Wettbewerben sich angestellt hat zum Mitmachen. Weil der Thomas und ich haben, also der Thomas Stärke, ich nur ganz am Rande Kontakte zur Bier-IG. Ja, äh, er durchaus. hat dann gesagt, er hat früher mal bei der Staatsmeisterschaft mitgemacht, aber irgendwo im Moment kein Interesse an irgendwelchen Wettbewerben. Ei, das geht ja gar nicht. <lacht> Sollte er
0: mir ein dazu kommen lassen. <lacht>
1: <lacht> ja. Mir ist wichtiger die Qualität gegenüber der Quantität. Er Sehr hat schön. Er, uh, mir erklärt, da gibt es verschiedene Brauzulassungen und mhm. seine Brauzulassung erlaubt er maximal 15 Hektoliter im Jahr. Mhm. Alleine das schränkt dann schon die Menge ein. Klar. Und eben so ein Sud kann maximal 120 Liter bei, bei, bei Inhalten. Hast du hast ja schon mal gesagt, im Vorgespräch Thomas, das ja. ist ungefähr doppelt so viel wie ein typischer Heimbrauer, das Nein. manchmal
0: hat. Also sagen wir mal so, mit, mit dem, was mein Vater und ich haben, verglichen. Ja. Ja. Ist ein bisschen mehr als das Doppelte. Mhm. Uh, ich sage mal, die Heimbrauerklasse bei den meisten wird ich immer so auf 20 Liter schätzen, dass sie so 20 mhm. Liter Anlagen haben. Also da ist also er circa. Da ist der der Kochlöffel
1: noch so lang, dass man bis, also dass man ohne reinzusteigen in den Käse kommt oder <lacht> so?
0: <lacht> ja, du, das geht auch bei unserer 50 Liter Anlage, ja, das würde da <lacht> schon gehen, aber ähm, mhm. die viele der modernen Brauanlagen, die jetzt nicht mehr einen Einkocher kochen, die haben ja dann mhm. schon so Umweltanlagen drinnen. Mhm. Aber theoretisch auch bei 120 Liter gibt es eigene paddel wo du locker rühren könntest. Mhm. könntest, ja,
1: ob man will, ist was anders. Da gibt es auch nicht so eine große Pille, wie man es bei den Chemielabors hat, die sich magnetisch so selber Draht wenn man es reinschmeißt. so einen automatischen Rührer, kennst mhm. du den?
0: Das kenne ich, ja, ja.
1: Genau. Ja,
0: es funktioniert ein bisschen anders, das ist mit Pumpen normalerweise, bei die, also bei den Hobbybraueranlagen bei mhm. den Professionellen ist es dann wieder anders, glaube ich. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt mein Bier schon ausgestellt. das mhm. ist jetzt von 6 Grad vom Kühlschrank eine halbe Stunde heraus. das sollte eigentlich dann ungefähr auf den 9 Grad hinkommen.
0: Mhm, meins schätzt er mal auch. Ja, sollen wir mal reinschauen? Ja, gute Idee. Schauen,
1: so, wir. schauen wir mal, wie stürmisch das Bier ist. Ja, das ist gut gegangen.
0: Das ist ja also fast ein bisschen dunkel, aber...
1: Ja, so Honigfarben, dunkler mh, Honig.
0: So Honig in die Richtung, würde ich mhm. mal sagen. Beiger Schaum. Ja, der hat bei mir war nicht sehr lang gehalten.
1: Ja, bei mir auch nicht. Äh, ähm, wie ich würde sagen, glasklar ist es nicht ganz leicht drübe, aber ja. durchscheinend auf alle Fälle. Man Und sieht ganz schon. Ganz aktiv sprudelig bei mir.
0: Aber sehr, sehr fein. Mhm. Also nicht so weiter schlimm, jetzt finde ich.
1: Was würdest denn du denn von der Punktebewertung geben, ja, jetzt von der Optik ja?
0: Also, mir ist es ehrlich gesagt eine Spur zu dunkel. Ich, meine, ich mag gerne Waldhonignoten. Mhm. Also von der Farbe her ja nicht beim Geschmacken. Ich meine, geschmacklich aber. Aber <lacht> von der mhm. Farbe her. Ähm, würde ich das jetzt nur so anschauen, wäre es mir für IPA, mir persönlich ein bisschen zu dunkel. Mhm. Da hätte ich jetzt ein anderes Bier dahinter vermutet. Ich gebe aber es ist dennoch ansprechend. Mhm. Ähm, was mir auch nicht so 100% Pro gefällt, dass der Schaum relativ schnell weg ist.
1: Ja, das ist, ich stehe ja auf Schaum im es gerne, wenn es cremig gekommen ist.
0: Genau, genau. Also da sind wir halt mhm. nicht so britisch. aber man vielleicht ist es irgendwie britisch gebraut dann der ja halt wieder super passen ja ähm, ich gebe ihm sieben Punkte ja es hat zwar ein bisschen Abzüge aber in Summe muss ich sagen finde ich schon ganz okay
1: und du ja da gehe ich mit mir ist auch, wie gesagt oder ich gehe auf acht Punkte weil die Farbe stört mir weniger es ist einfach der Schaum finde ich schaut, wenn der schon weg ist über das mal extra das schaut dass das Glasel schön kühl ausgeschwabt ist, dass ich da trocken gerieben habe, dass da ja keine Reste drin sind, die den Schaum kaputt machen. Vor der Farbe, das hat also eine so richtig geile orange Farbe.
0: Ja. Die Farbe ist eh schön, aber irgendwie für oh. mich ist halt nicht so ip wie man es erwartet <lacht> hätte. Ja, dann riechen wir mal eine, oder? Mhm. Schauen wir mal, was das Nasal sagt. Hm. Weißt du, was meine erste Assoziation jetzt war? Was denn? Traubenzucker. <lacht> Traubenzucker? Jetzt habe ich wieder da an dieses wie heißt das Dextroenergen, was? du kennst du diese Dinger? Mhm. Ist schon leicht. Malzig. Mhm. Du hast aber das schon. wenig. So, so fruchtige, fruchtige Noten hast du da drin. Mhm. Aber nicht zitrusartig. Überhaupt schwerer, nicht.
1: Schwerer, dunkler.
0: Ich würde das mal so ja bärenfrucht behaupten. Mhm.
1: Bissl so Zwetschgen vielleicht.
0: Mm. Und so also leicht Hefenoten hast du drin, aber mhm. jetzt nicht sehr stark, finde ich nicht störend.
1: Süßlich, ein bisschen hefig mm. dunkle Früchte.
0: Ja. Was mir ein bisschen abgeht, ist dann der Hopfen. Also den würde mhm. ich jetzt nicht groß riechen. Na eigentlich gar nicht.
1: Aber ich finde den Geruch jetzt nicht schlecht. Also ein bisschen... Ein bisschen mehr, mehr Wumms hätte es noch brauchen können. Ja, ein bisschen mehr. Ich würde ihm da wieder 8 Punkte geben. Es ist nicht unangenehm. Ein bisschen mehr Wumms war nicht schlecht gewesen.
0: Ja, da, da, da muss ich jetzt ein bisschen weniger geben. Da gebe ich ihm jetzt strengerweise 6 Punkte. Mhm. Weil bei IP erwarte ich mir schon einem im einen Krochen ziemlichen Hopfen drin. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht ist der Hopfen ja im
1: Antrank da. ihr bist ja ganz am trockenen Hals. Ja, ja Und dann Prost, Peter. Prost, Thomas. Mm. Mhm. Also da ist der Hopfen jetzt
0: schon da. Da ist er da, da merkst du ihn mhm. eindeutig auch. Hm. muss sagen, ähm, angenehm vom Gaumenschmeicheln her, es mhm. hat einen, einen soften Ton im Mund drinnen mhm. beim Andrang. Die schmiegt sich so richtig
1: gemütlich mhm. dunkel, ein bisschen süßer, wie ich es gewohnt bin. Ja. Aber der, der Hopfen ist ständig da, am Gaumen vor finde ich. Ja,
0: der ist schon eigentlich kurz nach dem ersten Schluck ist der schon da, der Hopfen.
1: Mhm. Eigentlich für mich ganz ungewohnt, weil ich von IPE ein bisschen mehr mehr Zitrus, mehr Grapefruit, mhm. Ananas. Aber der, das sind da fruchtig schon, aber mehr so dunkle Beerenfrüchte, wie du vorher gemeint hast.
0: Ja, der hast schon also ein bisschen so... so Kräuternotten hast du da schon drin. Mhm. So riesig kräuterig. Mhm.
1: Ja, das wird. Das passt super zu, zum Hopfen, wenn er verwendet. die Hopfensorten ja. sein, was du gesagt hast. die da kenne ich mich nicht zu so Hause. Ich kann nur sagen, wie er mal schmeckt, aber ich konnte nicht sagen, welcher Hopfen an welchem Aroma beteiligt ist.
0: Und man das kann ich auch nicht genau sagen. Ich weiß halt nur, dass eben diese mhm. so ein Geschmacksprofil haben. Und ich finde, das kommt schon durch.
1: Sehr kräuterig, das hast du auf mhm. alle Fälle recht. Ich verschaue <lacht> grün grün, so frisch geschnittenes Gras ein bisschen. Mhm. Man hätte ihn noch nie kostet aber ich konnte mhm. mir so vorstellen. Nein, der Geruch. <lacht> also es ist ja beim Andrung trotzdem ein großer Geruchsanteil immer mit drinnen Es mhm. geht ja durch beide Kanäle, durch die Nase genau. durch den Gaumen. Wir es einmal probieren, Dinge verkosten, wenn man sich die Nosen zu halten, auch bei Käsesorten. Mhm. Das wird keinen Unterschied kennen, außer in der Konsistenz, weil der Großteil von Käse Käsearomen doch auch durch die Nasen geht.
0: Ja, wie ja beim, beim Dings ist das auch sehr beeindruckend beim Zimt. Mhm. Wenn du Schnupfen hast oder die Nasen zuhältst und du kostest Zimt, das Zimt, zeigt schmeckt noch nichts. Mhm. Re, re, nennt man <lacht> das nicht retronasal dann?
1: Pach, ich, ich werde es nachschlagen. Ich glaube fast. <lacht> ich,
0: meine, ich prahle da jetzt mit irgendeinem Wissen, mhm. das ich gar nicht so habe, aber ich glaube, den Begriff einmal so irgendwie ja. gehört zu haben.
1: Was würdest du denn, wenn du für Punkte geben im Antrag?
0: Im gefällt mir wesentlich besser. Mhm. Finde ich mhm. angenehm. Es ist vielleicht ein Spur zu süß für mich für IPA. Mhm. Ähm, Prickling ist super angenehm. Nicht zu so stark, nicht zu so wenig. Ja, das liegt in deiner Richtung, gell? Das mit ist Prickling. mehr so in meiner, ja. Mhm. <lacht> Und das Hopfige von Anfang an gefällt mir gut. Also, das geht schon in die Richtung IPA. Da gebe mhm. ich mir jetzt mehr, da gebe ich mir jetzt auch Punkte.
1: Mhm. Gefällt mir eigentlich ganz gut, der Antrunk. Ich, ich finde den langen Hopfen-Nachgeschmack, aber das ist schon mehr Abgang dann. Ja. Weil der Hopfen, der ist sehr versteckt am Anfang beim Geruch. Mhm. Und jetzt kommt er doch. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Mhm. Ich sag's es, wie es ist. Ich, ich, es ist unerwartet süß, wie du sagst. Ja. Lieblich fast. Ja, aber sehr, sehr schmeichelnd im, im Gammeln. Ähm, wie gesagt, es ist mir fast ein bisschen zu süß. Ich mag es keinen trockener. ich gebe ihm da 7 Punkte. Mhm.
0: Ja, <lacht> beim Abgang habe ich doch gesagt, dass ist der Hopfen mhm. da, aber was mir da wiederum auffällt, äh, der Atem des Abgangs ist nicht so extrem lang, wie es für andere IPs kenne. Mhm. Du hast mehr um, das klingt jetzt blöd vielleicht. Also am Zungenrand, links und rechts, mhm. sowas <lacht> schmatziges, ja. Das bleibt Softig. doch ein Zeitel, Ja, genau, das bleibt mhm. ein Zeitl. Also mhm. dass da der Hopfen so
1: schön nachklingt, das, das fällt mir ein bisschen jetzt bei dem Bier. Das, das habe ich bei dem eher am Gaumen.
0: Kann mhm.
1: man dann, dann nach dem Getrinken ein bisschen durch den Nasen schnauft, und dann spiele ich den Hopfen lang am Gaumen nur nach.
0: Mhm. Da ist er noch eher.
1: Oft ist das so, wenn es so richtig ganz eckige Biere sind, dann hat man es ganz hinten im Gaumen an den Zungenrändern, da wo die Zunge raufkommt. Da <lacht> spürt man es dann lang und oft, aber da ist er mehr am Gaumen. Ähm und er ist so warm <lacht> im Hals dann hinterher. Ja, was mich wundert, weil mhm. das hat ja jetzt eigentlich. so vom Alkohol her nicht so schlimm, ähm, aber ähm. es wärmt. <lacht>
0: Vielleicht hat er sich verrechnet, da ist mehr Alk drin. So, wenn wir dann zum nicht. Lallen anfangen, dann wisst ihr es. <lacht> Nein, ich also glaube nicht. Seiterl. So schlimm wird es nicht werden. Ein bisschen was halten wir ja schon aus. Also. Mhm. Ja, ähm... Ich, ich finde es ein bisschen atypisch für IPA, vom Abgang ja. her. Ein
1: bisschen rickiger hätte es sein können. Ja ich mag ja gerne die Grapefruitnoten, das oh ja. Zitrusige. Ähm... Der Hopfen ist lang da, es ah. ist halt sehr dunkel äh, im Geschmack, irgendwie dunkle Farben.
0: Ja, wobei, wie du sagst, der hopfen dann ist ja nur am Gaumen da, so, wo man es eigentlich mhm. kennt, dass das dann so mehr hinten ist beim IPA, ja. das fällt mir an. das gehört irgendwie für, für mich halt mhm. dazu, ja, bei einer IPA. Ja, ich
1: hätte ihm da wieder sieben Punkte geben. Mhm. Es ist interessant, es ist lang, aber anders. Ist anders, Ja. Eher ein bisschen untypisch für IPA, so wie wir es bisher kennengelernt haben. Ja,
0: ich gebe ihm sechs Punkte, mhm. weil ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Andrang war ja cool, aber der Abgang hätte ruhig noch knackiger, hopfiger sein können mhm. für mich. Beim Gesamtgeschmack, muss ich sagen, ist spannendes IPA. Du hast schon die typischen, typischen Charakteristika drinnen. Mhm. Ich mag es gern, dass einmal das nicht so, wie soll man sagen, so dieses Fruchtbouquet drinnen ist von Ananas, Zitrusfrüchten mhm. und Mango und Maracuja, sondern dass es einmal ein bisschen so in die Kräuterrichtung rüberschlägt, finde ich echt charmant, gefällt mir gut. So hat ein bisschen so einen Waldgeschmack. Ja, ja, das könnte man <lacht> Wald-IPA nennen. Habt ihr irgendeinen berühmten Wald bei euch da in der Gegend? <lacht> Haben wir genug. Da hast
1: noch Sturm dran, ist ein berühmter Wald dahinter oder so. <lacht> Das wald ip ist ja ein bisschen so, den, wenn es vom Geruch her äh, das, das Erdige vor die Plattel und so oder wenn es durch einen heißen Sommerwald gehst, ja, ich wollte wo gerade sagen, so kurz ist und sie das, das restliche Harz vor den Nadeln mhm. ein so bisschen so aufsteigt wie in einem Föhrenwald oder ja, genau oder wo so Zedern oder so stehen, ja, das erinnert mich ein bisschen anderen an so Sachen. Spaziergang in Kroatien auf die Nacht, nachdem die Hitze wegen weg ist. Ja, ja. Das so, in so Kiefernwald ein Kiefernwald, da wegen gehen auf die Nacht. Und dort da ist Hartzig ein bisschen. Mhm. Also ich finde es voll interessant, aber mhm. ein bisschen aus der Ecken geschlagen. Ja, es geht in
0: die richtige Richtung, aber irgendwie mhm. nicht so, wie man es eigentlich erwarten würde. Okay.
1: Ja, ich gebe ihm da auch Punkte. Bitte. Das ist großzügig.
0: Ah, ich, ja. bin, du, ich bin heute mal wirklich von der strengeren Sorte. Ja. <lacht> heute bin ich echt einmal streng und da gebe ich nämlich mhm. auch noch sechs Punkte. Mhm. Mir gefällt der Geschmack. Es ist ein gutes Bier, mhm. aber nicht so wie immer eine ip oder wie eine IP vielleicht sein sollte.
1: Mhm. Ja, und weil nicht so typisch ist, findest du dafür umso süffiger. Oh ja, also das kannst du locker
0: wegtrinken, das Bier. Mhm. Es prickelt nicht so stark, es ist geschmacklich nicht sehr fordernd. Mhm. Das ist gemütlich zum Trinken, das
1: taugt man total bei dem. Mhm. Aber ich würde es eher aus Herbstbier, eben weil es so wärmend mhm. ist im Haus mit dem, mit dem harzigen Waldgeschmack. Ja, ähm, bin ich bei dir. Was gibst denn du? Ich gebe ihm 9 Punkte. Weil es, geh find, ich mit.
0: es geht mhm. gut, das trinkt, ja. trinkt sie fein, passt.
1: Ich überfordere nicht, weil es nicht Überhaupt so eckig ist.
0: Und es hat, so, hat nicht so diesen mega langen Atem drin und mhm. der Geschmack, der im Mund bleibt, macht einen dann durchaus schon neugierig, dass man noch mehr Schluckerl mhm. nimmt.
1: Ja, wie du gesagt hast, das ist so saftig. Ja, das ist ganz das eigen. fördert den Speichelfluss. Ja, <lacht> so wollte ich es nicht umschreiben. Softig gefällt mir gut, ja. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Aperitif von daher. Ja, stimmt. Von so, daher. hast du da dann Aperol oder was? Ja, Aperol ist sowieso nicht so meins, aber... Ja, du kannst Picon, einen Kampf. Äh,
0: apropos Picon, ja. ja äh, wir haben ja da mal Erfolge aufgenommen, Peter. Ja, genau. Schöne Grüße an den Daniel, Ja, der hört uns nämlich zu, weil der hat mir nämlich mhm. jetzt letztens erst über Signal, unsere bevorzugte Messenger-App erklärt, Aha. dass wir mit dem Picon ein bisschen zu geizig waren. Aha. Ja, warte mal, ich suche mir das schon raus. Der Daniel hat nämlich gemeint, wir sollten da durchaus ein bisschen mehr nehmen.
1: Ich habe jetzt 3cl ist auf der Flasche gestanden.
0: Ja, ja, wir haben das so mehr oder weniger auf 05 gerechnet. Mhm. Uh, offiziell im Elsass werden 3C25cl Bier gemischt.
1: Oh. <lacht> dann müssen ja. wir nochmal einen Nachversuch machen.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Also mhm. lieber Daniel, rechne bald damit, dass wir das nochmal machen werden und dann mit der richtigen mhm. elsässer Mischmengung.
1: Na, ich habe das einmal bei so einer äh, Buffet, was mitgenommen zum Verkosten. Mhm. Also jeder nimmt was mit. Ich habe das immer mitgenommen. Ich dachte, vielleicht kann ich die Aperol-Tränker auf einem Picon umgewähnen. Und der <lacht> Schwager hat sie einfach einmal die halbe aus der klar, und hätte die so wie ein, eine Limonade getrunken. Boah. Das ist ja was. <lacht> er hat dann zwei tiefe Schlucke genommen, und hat sie abbeidelt. <lacht> um, den Rest haben wir dann wieder Bevor es eine Schuh rauszieht, weil das ist ja doch ziemlich heftig eigentlich, das Zeug. Ja, 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 ja. Das würde pur uh, Na, boah, der Taxen ich, aus, ausreißen. Ja, der
0: Zucker und der Alkohol, na habe ich die ja. Kommen wir lieber wieder zur Kreativität. Mhm. Das brauchen wir erst das bei dem Bier zurück. Und ich finde, ich würde ihm da jetzt schon anrechnen, dass er das kreativ angegangen ist das ja, Thema IPA. Es IP. ist
1: mutig, dass er da einen anderen Weg gegangen ist, finde ich. Ja, auf alle
0: Fälle, also mhm. das ist was, wo ich so jetzt noch nicht wirklich kenne, weil ich kenne mhm. ein Bier, das in die Richtung geht. das, was ist war das für ein Das ist German, German West Coast IPA, glaube ich so mhm. es von der Inselbrauerei Rügen. Mhm. Das schlagt so in die Richtung, ähm, nur die machen es ein bisschen anders. Die geben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was man mal in der Brauerei damals erklärt hat, die geben dann noch Zapfen rein in mhm. das IPA. Das hat auch eben so das ein bisschen harzig genommen. oder sowas. Ich nehme an, ich, das weiß mhm. ich nicht mehr so genau, ist ja auch schon zwei, drei Jahre her. Äh, aber die, das geht so zick in die Richtung des IPA. Mhm. Ich finde es cool, dass er mal ein ja. IP in der Richtung macht und ich finde, da gebe ich mir jetzt durchaus mehr Punkte. Ja. Von der Kreativität des Flaschendesigns, das bewerte ich halt einmal nicht. Ja, halt konzentriere ich mich rein aufs Bier und da gebe ich ihm,
1: ja, auch Punkte. Mhm. Finde ich mutig, finde ich cool. Ja, da gehe ich auch mit wir mal was anderes. Mhm. Ja, weil die meisten gängern einfach in diese tropische Richtung rein beim IPE Ja, das macht für mich jetzt wieder schwab beim Bierstil, dass ich sage, wenn ich das blind verkosten würde, ich weiß nicht, ob ich es aus, aus IPE erkannt hätte, weil ich eben genau auf die Trigger-Sachen angesprungen war. Mhm. Ist cool in dem Fall, dass es äh, ähm, eben äh, speziell und nach eigenem Kopf gemacht hat, ohne dass es alle anderen nacharbeitet. Mhm. Ähm, Weicht aber halt einfach vor dem typischen Obwohl bei. Ich glaube, das war halt Absicht. Ziemlich sicher, ja. Mhm. Ähm, es ist trotzdem ein überdurchschnittliches IPA für mich. Weil es auch für mich den Vorteil hat, es geht so, so leicht. Es ist so angenehm. Manche wollen gar nicht angenehm sein, aber das trinkt sie angenehm.
0: Mhm,
1: mh. Ich gebe ihm dort sieben Punkte. Mhm. Mhm.
0: Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was gebe ich jetzt, während du geredet hast. Mhm. So klassisch IPA ist es ja nicht. Ja. Man kommt es als so wie ein New England IPA, als Salzkammergut IPA bezeichnen. Ja, sicher. Es ist einfach eine andere Interpretation von dem klassischen mhm. Stil IPA. Mhm. Ähm, ich tue mir echt schwer, was gebe ihm da bei den Punkten? ich gebe ihm sechs Punkte, ja. Ein bisschen über dem uh -huh. Durchschnitt. Wenn man jetzt ganz streng nach eben der
1: BGCP
0: geht, glaube ich... Also wenn S du einfach
1: die Checkboxen durchgehst, welche Checkmarks haben wir geschafft?
0: Ja, da, da fällt es einfach bei einem Bauer eben mit der Hopfigkeit und so weiter uh -huh. und da im Geruch fällt es mir da einfach. Aber es ist trotzdem auf seine eigene Art und Weise uh -huh. ein cooles Bier. Mhm. Uh -huh. So, und dann haben ja. wir noch den Preis. Und da bin ich jetzt gespannt, weil das weiß ich nicht, was es kostet.
1: Äh, ich habe heute nochmal nachgefragt. Ich habe damals immer Sixer Sechsertrager gekauft. Da waren drei Weizen, drei PS drinnen. Da Damit ich heute kein Blödsinn erzähle, habe ich auf Facebook nochmal nachgefragt. Ähm, das Bier kostet äh, ohne Pfand äh, 4,5 Euro für einen Liter. Mhm. Das heißt 1,50 Euro fürs Flascherl. Mhm. Ist ein vertretbarer Preis. Ja, Für so Seele. eine Klarbrauerei. Ja. muss man sich echt fragen, äh, da wird nicht mehr wie äh, ein reiner Materialkostenersatz dahinter stecken. Ja, vermutlich. Von daher. Weil heute schon äh, Zeit
0: aufwandern ist alles auch dabei. Mhm. Also, muss ich sagen, weil das ist
1: ein guter Preis für das du Bier. Musst du, das, du kannst ja das viel besser einschätzen, wie viele Arbeitsstunden dann da drinnen stecken.
0: <lacht> ja, viel, viel. Ich kennt ich kenne seine so Anlage nicht. Vielleicht hat mhm. er schon entsprechend, dass er manche Schritte vereinfacht. Aber ja. wenn ich jetzt bei uns mhm. denke, da steckt schon einiges an Stunden drin bei so einem Bier.
1: Ja, ich gewesen, beim ist der Preis gerechtfertigt für eine Klarbrauerei? Und ich sage auf alle Fälle, weil es einfach. Eben wie du gesagt hast, man kann es äh, einfach nicht, äh, also da kann man sich selber keinen fairen Lohn zahlen in der Menge. Nein, auf gar keinen Fall. Und also es ist äh, eigentlich ein unteres Limit, was das Bier braucht, damit es weiter bestehen kann, wie die sagen. Ja,
0: ich, ich bin zum mal ausgerechnet bei uns daheim, wo wir noch mit der 25 Liter, äh, 50, oh ja, der Weg war 25 Liter da gebraut mhm. haben. Ähm, da bin ich auf einen Preis gekommen, da wir ich Material plus mhm. Arbeitszeit reingerechnet, was ich jetzt nicht genau gewusst habe, das habe ich nur so hingeschätzt, war Strom und Wasser. Mhm. Da müsste ich, wenn ich ein Flaschel verkaufen würde, was ich ja nicht tue, weil ich es nicht darf, dann müsste ich Biersteuer zahlen und das will mhm. ich nicht, ähm, 9 Euro für einen halben Liter verlangen. Das hätte da kein Mensch abkaufen. Ja. Das
1: ja. ist halt also, eine Liebhaberei in dem Fall. Und ja. da finde ich den Preis durchaus... Ich gebe ihm da 10 Punkte. Ja, also Preis,
0: Preis, Preis, Leistung bin ich bei dir, finde mhm. ich echt okay. Für das Geld kriegst du wirklich ein super gutes Bier. Mhm. Wenn man da überlegt, was manche andere Brauereien verlangen und <lacht> was die dafür abliefern, da ist das 10 mega ja, gerechtfertigt. da
1: äh, waren immer so gewisse Brauereien, die dann irgendwo im Tal unterwegs sind, bei einer alten Burg mit einer Wasserquelle. Ah, Wo wir schon okay. mal waren. Ja, das ja, war war haben wir nicht einen Pilz von denen getrunken? Ich weiß das nicht, aber es ist nicht sehr in Erinnerung blind.
0: Ja, das war das, wo ich gedacht habe, dass ich da eine Brauerei kaufe, die so klar mhm. unabhängig ist, die aber eigentlich einen riesengroßen, <lacht> zuckerlastigen Getränkehersteller gehört. Genau. Ihr könnt euch jetzt überlegen, wer das war, die ja. hört es einfach nach, ja. <lacht>
1: ja, ich um, werde die Werte Folge nicht verlinken.
0: Nein, das dürft ihr <lacht> selber suchen. Also auf der witzerat gibt es eine Suchmaschine, ja. ja genau. Oder sucht uns bei Spotify, Apple Podcast, die haben alle Suchfunktionen, da findet man das sicher. Genau.
1: Was haben wir denn jetzt für Werte? bei ja, beraten,
0: Thomas? da haben wir recht, recht einen rechten schönen Wert für das Bier. Mhm. Beim Beta kommen wir auf 3,82 Hopfenblüten. Bei mir kommen wir auf 3,445 Hopfenblüten. Gemeinsam kommen wir auf den wunderschönen Hopfenblütenwert von 3,6325 Hopfenblüten. Und bei Antept umgerechnet wären das 3,75 oder 3,5. Hm. Ja... ja, ja. <lacht> Wir brauchen einen Pro-Account, dann kommt man aus feiner, granularer Werten bei Untapped.
1: Ich habe gesagt 3,5. Ja,
0: es ist doch näher. Mhm. Dann geben wir 3,5 Punkte bei Untappt. Jawohl. Schön, schön.
1: Ähm, ich bin mir sicher, weil ich gerade geschaut habe bei Untappt, ob es die Brauerei schon gibt. Da muss ich mich später mal beschäftigen. Und äh,
0: bei so einer kleinen Brauerei mm -hmm. ist es meist schwierig.
1: Ja, dann ja, haben wir es für heute geschafft. Ohne denke, Radler. Ja. Ohne Radler, ja. Und auch nicht so ähm, fruchtig wie ein Radler. Thomas hat schon gesagt, er wird dieses Jahr keinen einzigen Radler mehr trinken.
0: Nein, nein. Wenn, wenn die Folge rauskommt, hat nur einige Radlerpfiffer für euch. Ich habe äh, nur zur Infos, vor der Aufnahme war Wochenende, da habe ich, glaube ich, vier Aufnahmen gemacht, nur von Radler. Das ist
1: die bin ich bin euch auch noch zwei schwierig, die kommen nur noch. Im Sommer und ist ja Dann er haben wir den
0: quasi jung. Sommer
1: super erfrischend und fruchtig über die Bühne braucht.
0: Genau, und ihr wisst dann im Herbst, welchen Radl ihr nächstes ertrinken werdet. Genau. Und glaubt's mir, so viel soll ich auch verraten, dass ein paar Radl dabei, die versprechen was anderes, als was sie eigentlich halten werden. Hm. also immer schön dranbleiben. bleiben. <lacht> genau. ja, Na gut, machen wir einen Sack zu, oder Peter? Ja, gern. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, servus. Wird euch, Bye -bye. euch. Bom, bom, bom. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.